1: A todos los responsables.
3: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
4: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Si
3: sí, yo le tenés bronca, lo le tengo que pelear. Pelear o que tenés bronca, pero lástima a nadie.
1: La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, si se puede decir buenas tardes en este día lluvioso de primavera rara en Buenos Aires. Les saluda Patricia Lee. Estoy con Juan Lehmann. Estamos en Cara esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Patri. No bajaremos las eh, banderas, no renunciaremos a nuestros ideales, no llamaremos primavera a esta farsa, Patri. Eh, te eh, insto a que dejes de mencionar esta sagrada palabra para describir un cielo lluvioso. Sí, porque te veo
2: empapado.
3: mismo. Sí, sí, estoy bien en jogging. De hecho, viste que ayer te dije que eh, consideré la posibilidad de venir en Bermuda Ahora que iba a subir la temperatura. Bueno, directamente viene en jogging. Medias altas, casi de polar, te diría. Eh, y una campera que se vendió como impermeable y realmente no lo es porque... Bueno, la mi... mía sí. Es impermeable pura. Total. La, mi, mi la remera, mi Pero remera no voy a decir
2: la marca porque pues me van a decir que hago publicidad.
3: Que no pasamos los chivos, Patrick. Exactamente. Mi remera ahora pesa 6 kilos. No,
2: en cambio yo se quita, se quita, se quita.
3: Como una reina, Patrick.
2: Exactamente, como corresponde. Bueno, eh, la otra, oh, una generala, ¿ah? La comandante o comandanta Laura Richardson, que le canta hablar de América Latina, volvió a hacer declaraciones en la Universidad Estatal de Florida diciendo cómo están tan interesados y les gustan tanto nuestros recursos naturales.
3: Vamos a hablar de eso y hablando de la agenda internacional, vamos a charlar con alguien del dispositivo eh, oficialista que estuvo en distintas instancias de los gobiernos peronistas de las últimas eh, dos décadas con bueno tratando de analizar lo que sucede en la campaña, pero también el impacto internacional de lo que se pone en juego este 19 de noviembre. En un ratito también, así como vinimos hablando con tantas voces de la oposición, vamos a meternos en el universo oficialista.
2: Bueno, eh, y tendremos también, por supuesto, una actualización del conflicto que hay en este momento entre Israel y Gaza, que ya sabemos que concentra las miradas mundiales.
3: Pero basta hablar de internacionales, Patri, porque también tenemos que contar la Asamblea Legislativa que se llevó a cabo en el día de hoy, básicamente para oficializar protocolarmente las eh, dos eh, listas que eh, competirán en el balotaje presidencial. Hubo a su vez eh, declaraciones de Javier Milei en torno a su alianza con Mauricio Macri. Hubo Voces de hecho de la libertad avanza que se le dieron a opinar eh, al respecto, voces que no se escuchaban mm. hace mucho, así que en un ratito también nosotras los eh, oiremos.
2: Bueno, empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
2: Parece una manía si no es porque fuera una política muy seria y muy profunda de Estados Unidos eh, y parece que la encargada de siempre reflejar estos intereses de Estados Unidos sobre nuestro, nuestra América Latina es la general la Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, el organismo de las Fuerzas Armadas de ese país que se enfoca en América Latina y el Caribe. Esta vez fue en un encuentro entre Richardson y un grupo de estudiantes de la Universidad Internacional de Florida, FIU, sobre los desafíos de seguridad que enfrentan los países de América Central y del Sur. El primer tema de seguridad que planteó Richardson eh, y en el que más tiempo eh, se dedicó fue el modo en que aumentó la influencia china en América del Sur durante los últimos 20 años. Dijo que el comercio con las Américas de Estados Unidos Llega a los 740 mil millones de dólares Esto incluye no solo América del Sur y el Centro y el Caribe Sino también a México y Canadá O sea, su mercado común que tiene con estos países de Norteamérica Pero lo que dijo Richardson es que si bien esto se ha mantenido así Es una línea plana Mientras que China, que tenía niveles muy bajos de hace 20 años Ha estado en una trayectoria ascendente Estados Unidos, dijo, sigue siendo el socio comercial número uno de toda América, pero China ha superado a Estados Unidos en América del Sur. Y China es el primer socio comercial del de sur del continente, mientras que Estados Unidos ha pasado a segundo plano. Esto es una cuestión importante para Estados Unidos, porque imagínense que desde que se proclamó la doctrina Monroe, allá por 1800 y pico era América para los americanos y resulta que no es ya más América para los americanos sino también para los chinos y para otros países que tienen relaciones importantes con la región según la generala, la región es muy importante obvio, eso es conocido por todos nosotros América Latina concentra más del 25% de las mejores tierras agrícolas potenciales del mundo y actualmente, el 50% de la zona del planeta se produce acá. Erala siguió diciendo que en 2028, el 25% de la agricultura y de la pesca mundial se hará en la región. O sea, imagínense, un cuarto de la agricultura del mundo y de la pesca del mundo será en la región. El 60% del litio se encuentra en el triángulo que une Argentina, Bolivia y Chile, sin hablar de otros minerales como el oro y el cobre y sin hablar, por supuesto, del petróleo. De manera que América Latina es una región estratégica mundial por ser un granero para el mundo y por ser también un sitio privilegiado para la extracción de minerales, de petróleo, de combustibles, y del famoso litio, que es lo que va a ser el futuro de las baterías, mientras que no aparezca otra cosa. De manera que doña Richardson, siempre que puede, insiste en esto, que son cosas que nos pertenecen a nosotros, pero ella siempre insiste en la importancia que tiene estas riquezas de América Latina para Estados Unidos. Entonces, eh, según Richardson, hay una diferencia, porque lo que hace Estados Unidos es invertir y China extrae. Entonces hace como un juego de palabras ahí para decir por qué sería mejor la intervención de Estados Unidos y no la de China en la región. Hablando precisamente de la franja y la ruta de la seda, de la cual hacen parte 22 de los 31 países de la región que ya han firmado acuerdos con China y otros países que también tienen acuerdos con China. Ella dice que esto no es malo en sí misma, pero eh, dice que China extrae y no invierte y que lo que habría que hacer son inversiones eh, para Richardson el escenario de América Latina es duro por lo que se vivió en el COVID porque hay 170 millones de personas en la pobreza porque cayó a partir de la pandemia un 8.5% el producto bruto de la región y eso todo es muy grave pero no lo dice para ver cómo pueden ayudar a la región sino porque están muy preocupados por la intervención precisamente de China y también de Rusia, como me voy a referir. También eh, Richardson habló de la democracia, porque según una encuesta de Latinobarómetro, solo 48% de los latinoamericanos apoyan la democracia, 15% menos que en 2010. Y China, como ellos no lo consideran un, sino un Estado socialista eh, con una economía de mercado dirigida por un solo partido, eh, no estaría interesada en la democracia en la región. Y un ataque a la democracia en un lugar es un ataque a la democracia en todas partes. Es decir, esto ya es de su cosecha. Si considera que China es enemigo de la democracia o que no practica la democracia en su país, entonces considera que China no estaría interesada en la democracia en América Latina y entonces esto sería, por lo tanto, una amenaza a los Estados Unidos. Es demasiado, es un silogismo demasiado largo para desarrollar y para que sea cierto. Eh, eh, todo esto porque eh, Estados Unidos eh, tiene una ofensiva sobre América Latina tratando de frenar esta influencia de China que fundamentalmente se ha visto no solamente en el comercio, sino en otros campos muy importantes como en el de las telecomunicaciones. Por ejemplo, ahora hay una discusión en toda la región sobre la actualización de la red 5G. Según Richardson, hay 24 países que tienen ZTE y Huawei, que son empresas de China, 5 países que tienen 5G, pero 24 países que tienen 3G o 4G de China. De manera que están muy preocupados por cómo puede llegar a ingresar el 5G de China, especialmente a través de Huawei, eh, porque dice que eh, la actualización a 5G se ofrece con descuento y hasta con costo cero y muchos países no tienen dinero para pagarlo y por lo tanto son vulnerables, entre comillas, a la influencia china, obviamente, porque si te ofrecen... Mejores condiciones y si te ofrecen establecer una red de 5G que va a mejorar todas las comunicaciones en la región, ¿por qué no lo tendrías que aceptar? ¿Por qué tendrías que aceptar otras compañías como Ericsson o cualquier otra compañía que no sea una compañía china como Huawei? De manera que eh, sigue esta preocupación eh, de Richardson y las continúa desarrollando, diciendo además que eh, China está copiando lo mismo que hizo Estados Unidos en la región. No es exactamente así, pero dice que ofrece formación militar profesional con todos los gastos pagos y, por supuesto, hay muchos países que necesitan esa ayuda de la China porque no tienen el dinero para desarrollar o entrenar a sus propias fuerzas armadas. Igualmente, destaca que el Comando Sur tiene en relación con y hace ejercicios militares en, con 20, 30 países de la región todos los años. Es decir, continúa un organismo de un ejército de un país como Estados Unidos teniendo un, eh, un centro encargado específicamente de la región del cono sur del de continente que es el Comando Sur con responsabilidades, con ejercicios militares con influencia directa sobre los militares de la región y con viajes permanentes de Laura Richardson que está muy interesada en nuestros recursos naturales pero es gracioso porque también se refiere a Rusia y lo dice que eh, no solamente el problema es que China se está asociando a Rusia, sino que eh, eh, Rusia está en la atmósfera, dice. ¿Qué quiere decir en la atmósfera? Dice que nueve de los países de la región tienen equipos rusos. Eh, por supuesto, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero hay seis países que tienen otros equipos como 20 helicópteros, algunos lanzadores y ese tipo de cosas. Es decir, no es mucho, pero ya los alerta y los asusta. Eh, según Richardson, las sanciones han funcionado para evitar que precisamente esta América Latina siga proveyéndose de este tipo de materiales de Rusia, pero en todo caso se queja de que existiría esta influencia de Rusia en el continente. Pero lo que más le preocupa a Richardson, donde realmente Rusia tiene la sartén por el mango, dice, es en su capacidad para socavar la democracia a través de la desinformación. Plataformas como RT y otras fuentes de noticias no tradicionales, diríamos Sputnik, difunden mentiras intencionadas. Bueno, mentiras intencionadas. Habría que leer todos los diarios de Estados Unidos, el New York Times, el Economist, el Washington Post, el Los Angeles Times, el Miami Herald y todo eso para hablar de mentiras intencionadas. Este, de manera que otra vez esta general, esta oficial del ejército de Estados Unidos con este altísimo cargo... Eh, se ha vuelto a dedicar a las relaciones del cono sur y de nuestros países con China y con Rusia. Y dice que están acá para extraer y para socavar las democracias y que están intentando por todos los medios reemplazar a los Estados Unidos como socio preferente en la región. Eso tampoco sería nada de malo, no es un delito tratar de eh, ganar un lugar comercial o político o cultural o social en otra región del mundo o en otro continente. De manera que estamos nuevamente ante una nueva expresión más de esta voluntad eh, unilateral, de este unilateralismo de Estados Unidos que piensa que todavía América es para los americanos y que hace acusaciones absolutamente infundadas y donde, bueno, afortunadamente eh, nos da un crédito que no es, es grande para nosotros como decir que estamos dedicados a la desinformación y que en eso Rusia tiene la sartén por el mango. Eh, de cualquier manera, eh, Estados Unidos y Laura Richardson y su Comando Sur tienen mucho interés por América Latina, como lo, puedo, lo puede demostrar esta conferencia que dio en la Universidad de la Florida. Esperemos que nuestros recursos naturales nos sigan perteneciendo.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
2: Estamos en línea con Rafael Bielsa, el embajador argentino en Chile, ex embajador de Argentina, ex, ex canciller de Argentina también. Eh, Rafael, eh, le habla Patricia Lee y Juan Leman desde Seca. Es un gusto saludarlo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
2: Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación desde Chile, Rafael. Eh, en primer lugar, como estamos en campaña electoral, en plena campaña, y nos quedan apenas eh, 17 días para el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, eh, me quisiera pedirle su opinión, si la puede dar, sabiendo que usted es un embajador, sabiendo que tiene un cargo diplomático, pero bueno, usted es una persona muy conocedora de la política del país, una persona que ha sido parte activa de la política, y quisiera saber qué opinión tiene de este duelo que se nos viene por delante.
0: Bueno, eh, a ver, por un lado, no se puede soslayar que... Que, que por distintas razones nuestro gobierno, el actual, no, no, no pudo satisfacer muchas expectativas que la gente tenía y que objetivamente, este, eh, debido a una serie de circunstancias, la, la pandemia, la, la, la merma, la posibilidad de exportar productos primarios por la sequía, eh, bueno, una serie de circunstancias que se conjugaron eh, La gente, bueno, naturalmente eh, eh, se, 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 se embalquistó con el gobierno eh, Porque si uno no, no parte de la base De dónde se apoyó el, La aparición de la, del anarcocapitalismo No entiende el fenómeno Y bueno, sobre esa sobre ese vacío, sobre esa, esa digamos, falta de cumplimiento o, si usted quiere, imposibilidad de cumplir con las expectativas populares, aparece este, este fenómeno que hoy es la, la, la oposición que, desde mi punto de vista, es no, no lo puedo concebir de otra manera que como un retroceso civilizatorio es una, un conjunto de gente que no se sabe bien qué piensa, eh, no se sabe bien si las cosas que se dicen se dicen para llevarlas adelante o simplemente para espantar este, eh, empezaron en digamos en el, en el lugar de una tragedia que fue los resultados sobre la economía de la situación internacional y de la, las propias falencias nuestras y después y ahora vuelven como una, como una catástrofe como una como una desgracia y, y luego de la incorporación en, después de la primera vuelta de este, los nuevos los jugadores del mercado de invierno Macri y, y, y compañía este, se entiende menos todavía entonces a mí me parece que es una situación muy difícil, muy difícil para nuestro candidato, el ministro de Economía, que tiene que mantener esto, eh, digamos, ordenado y, y muy desdichada para, para el votante, porque el votante, muchos de los votantes de la oposición van a votar a la oposición simplemente porque, como no se entiende bien lo que dice, y... y y lo, lo, lo único que tienen como activo es la novedad. La novedad es, no, es, es un activo hasta que hasta que empieza a dejar de ser novedad, y eso sucede muy rápido. De manera que pienso, esto es lo que pienso, a grandes rasgos.
3: Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Le Mante saluda. Eh, Hola Juan, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Eh, Cristina Fernández de Kirchner en una de sus últimas apariciones públicas antes de la oficialización de la candidatura de Sergio Massa, habló de que el peronismo tenía la misión de volver a enamorar al electorado que le dio un duro revés en eh, las legislativas de 2021, que también se mostró algo esquivo en las primarias, que luego sí eh, bueno logró levantarse el, el oficialismo en la, en la primera vuelta. ¿Considerás que en estos meses transcurridos eh, se tomaron medidas que van en esa dirección? Porque si nos fijamos, al menos en términos eh, macroeconómicos, la inflación se duplicó mes a mes, digamos, entre julio y, y agosto, sobrevino la devaluación y todo eso. ¿Por qué habría que depositar esa esperanza nuevamente en eh, el oficialismo, en la Unión por la Patria?
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que ahí hay tres elementos respecto de lo que dijo Cristina. Yo digo que hay amores y amores porque uno no se enamora de la misma manera a la salida de una tragedia, este, o de un, o, o de un desengaño, digamos, ¿no? O sea, un desengaño muchas veces tiene revancha en el, en el plano de lo afectivo, pero no te enamoras del mismo modo, o que te enamoras de un modo algo desconfiado para que no te vuelva a pasar lo mismo, eh, eh, sos remiso, tomas precauciones. Entonces, eh, lo primero que hay que decir, si, si, si tomamos la, la metáfora de Cristina, es que no va a ser un amor pasión. Va a ser un amor compañerismo el que tenemos que estar pensando, un amor solidaridad, un amor de cercanía con la desgracia de, de nuestra pareja o de, o, o de nuestros este, interlocutores. E, esto es lo primero, porque el peronismo hoy no puede enamorar como en 1945, cuando todos los derechos estaban por ser concedidos. Todavía nosotros necesitamos una remoción del, del bagaje doctrinario, eh, una, 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 una renovación de, la, de, lo, de lo conceptual. Hoy las 20 verdades peronistas quieren decir otra cosa, lo que decían. Por lo tanto, más que explicarlas y, y decirlas con subtítulos en español, lo que habría que pensar es cuáles serían esas, ese, ese decálogo o decálogo por dos para enamorar. Esto por un lado. En segundo lugar... Eh, yo no soy capaz de imaginarme lo que hubiera pasado con la economía argentina si, mejor dicho, con la política argentina, si eh, Sergio Massa no hubiese sumado sus esfuerzos al gobierno de Alberto Fernández. Esta es la verdad. Eh, nosotros la, la estamos pasando mal, los argentinos la están pasando mal. <ríe> eh, ahora, es impensable cómo como, como podrían estar pasándola yo doy dos o tres datos objetivos los que apostaron contra el peso antes de la de la primera vuelta electoral o sea los que apostaron a que ganaba la libertad avanza perdieron 238 mil millones de pesos o sea eh, imagínense si hubieran ganado porque esa apuesta es contra las instituciones públicas, es contra el Banco Central. Entonces el nivel de, de voracidad, de, de avaricia de los sectores este, capaces de, de generar corridas y de jugar con el dólar y de alterar mercados es tan grande, su responsabilidad y su falta de sentido nacional es tan grande que yo no, no, la verdad digo, me parece que el país estaría en despojos o, o en llamas. Esta, esta es, este es un ejemplo. Otro ejemplo es la, la maniobra con, con el combustible. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Llovió combustible? ¿Pastó una palabra con autoridad de, una, de un funcionario público para que, para que el combustible empezara a aparecer ya refinado? de de distintos pozos ¿qué sucedió? lo que sucedió es que había una maniobra de retención de acumulación entonces, claro uno no le puede pedir a un votante que tenga estas cosas en la cabeza porque lo que es lindo de lo que dice Cristina es que, claro, es verdad que el, el peronismo tiene que volver a enamorar pero también es cierto que nosotros, los argentinos sobre todo los argentinos que más padecen tienen que estar en condiciones de poder enamorarse. Y no están en condiciones, no estamos en condiciones de poder enamorarnos. Estamos con problemas, entonces poco ¿no uno le puede pedir a ese sujeto, no, vos tenés que entender todas estas cosas. No es que podrían haber pasado, que pasan, que no te llegan a afectar mucho o, o, o no te llegan a sacar de la cancha, o no no son un rodrigazo, para decirlo en términos que quizá la, la gente entienda mejor, este, simplemente porque son evitadas por una un manejo económico que tiene componentes de mucha idoneidad y de mucha autoridad. Entonces, esa es una segunda cuestión. Y la tercera cuestión es que, a ver, la, los desequilibrios... Eh, macroeconómicos de Argentina, su nivel de endeudamiento, su eh, falta de precios relativos, la eh, digamos le, 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 la descalificación para con nuestro propio país, eh, las la, la recetas de que hay que irse, las recetas de que ojalá se desate la, eh, la peor de las crisis y se caiga sobre nuestra cabeza como un cielo raso son eh, todas cosas horrendas, horribles, o sea, que rompen el pacto social, rompen la idea de nación. Entonces, ¿qué salidas son esas? ¿Qué salida es la liquidación del Banco Central? ¿Qué salida es la dolarización? ¿Qué salida es un mercado de órganos? ¿Lo presente como lo presentaren? ¿Como una cadena de favores o como un mercado, este, como se entiende un mercado eh, en términos económicos? Entonces, la verdad es que yo digo, bueno, ¿es para estar contento? No. Hemos hecho en el último tiempo, desde que Sergio Tomás... ¿Es Ministro de Economía todas las cosas de manera perfecta? No. Ahora, invito a quienes tienen Netflix, o sea, al grupo de privilegiados que tenemos Netflix, a ver la última película de Costa Gabras, donde este, se recrea la crisis griega, tripulada por el Ministro de Economía, Varoufakis, y lo que son los factores de poder lo que son de verdad, lo que es discutir de verdad, cuando uno tiene problemas de financiamiento, problemas macroeconómicos, que, que por otra parte heredó, porque no es que eh, este Alberto Fernández se le ocurrió un día tomar un crédito de mil millones de dólares. Bueno, este es un poco el panorama en el que yo pienso. Eh, tu pregunta era bastante más concreta, ¿por qué habría de creer la gente? No, 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 no hay ningún motivo sólido, digamos este eh, eh, irrebatible de por qué habría que creer pero lo mismo se aplica para la oposición ¿para qué habría que creer en alguien que da vuelta con una motosierra encendida?
2: <risa> Esa era la pregunta eh, Rafael, porque usted como eh, director de Corporación América o como jefe que fue de Milei que lo conoce tan bien ¿cómo puede explicar usted ese fenómeno político que, que se ha convertido en Milley?
0: Eh, a ver, yo conocí a un Javier, al que, al que respeté y por el cual sentí y siento afecto, que era un excelente profesional, era calculista de riesgo, yo cuando fui presidente de aeropuertos Argentina 2000, trabajé mucho con él y después como presidente a cargo, a cargo de la presidencia de la corporación de la, de la Casa Matriz, también trabajé mucho y él me enseñó mucho de economía clásica, de economía este, vienesa y, y porque eh, digamos, rama de la economía que yo no conocía. Me fue muy generoso porque me recomendaba libros, yo me compraba los libros, los estudiaba y eso fue a lo largo de 10 años. Ahora, eh, el Javier Miley que yo conocía era un individuo, era apasionado para explicar, pero por ejemplo manifestaba voz en cuello que, él, que a él no le interesaba la política, que él era un académico, que él no, 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 no quería incidir sobre la realidad a través de la administración de, de un país. Eh, por, yo nunca lo vi a Javier eh, jamás lo vi a Javier Gerardo en ese estado de ira o en ese estado confusional o en ese estado de, de, de pérdida de los estribos eh, eh, como lo veo hoy en, en algunos programas en, alguna, en algunas este, apariciones televisivas yo no miro televisión pero bueno, uno se entera después, sea por las redes o sea por por, lo, por lo, los documentos gráficos que sí consumo. Eh, yo no quiero, francamente, no quiero que mi país llame la atención en el mundo porque tiene una, una inflación elevada. No quiero. Sinceramente, no quiero. Tampoco quiero que se burlen... De, mi, de un candidato argentino a la presidencia, como se burlan en el mundo de Javier Miley. No quiero eso. No quiero que le digan a un, este, preten, un, alguien que pretende ser presidente en la Argentina, que es como un mapache con un eh, bisturí en un, en un quirófano. No quiero eso. ¿Por qué la Argentina? ¿Por qué la, la Argentina tiene que compararse en su ausencia una, ante la eliminación del Banco Central con Vanuatu, Islas Marshall, Isla de Man, Kiribati? ¿Por qué tenemos que, que pasar por ese trance? Mm. Ese trance, como, como, como les dije al principio, creo que se los dije, es un retroceso civilizatorio, es una desgracia, es una tragedia. Por eso quise empezar haciendo una autocrítica, porque si no parece que, 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 que las cosas suceden porque suceden. No, no, nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad. No tomamos ese crédito ruinoso para aparentar que estaba todo bien en la economía, no lo tomamos, no permitimos que parte importante de ese crédito se fuese al exterior al poco tiempo de entrar mediante maniobras cambiarias, no lo permitimos, ahora eh, también tenemos una gran responsabilidad uh -huh. para poder entender por qué razón eh, una propuesta que, que ya no se sabe bien cuál es, pues cuál es, ¿Qué, qué va a pasar, se va a cerrar el Banco Central o no, se va a dolarizar o no, eh, vamos a romper relaciones con Brasil, con con China y con el Vaticano por distintos motivos, en el caso del Vaticano porque hay una presencia luciferina, caso de, de Brasil y de y de China porque son comunistas, socialistas, este ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Rafael? Entonces, la verdad, digo, sí, adelante. Eh,
3: aprovechando, estamos hablando con Rafael Vielsa, para quien recién se suma embajador argentino en Chile, quien fuera eh, canciller durante eh, dos años, entre 2003 y 2005, durante la presidencia de eh, Néstor Kirchner. Desde ese lugar, eh, Rafael, te lleva un tema de estricta de coyuntura y de mucha sensibilidad, sobre todo en, en materia internacional que es el conflicto eh, entre eh, Israel, el ejército de Israel y jamás eh, en estos momentos. Sabemos que la Cancillería argentina emitió un comunicado donde eh, repudiaba las eh, operaciones del ejército israelí en eh, Gaza, en la franja eh, de Gaza y sin embargo el ministro y candidato Sergio Massa se distanció porque retuiteó en, en sus redes sociales un comunicado, una expresión de Pablo Shedlin, el senador de Unión por la Patria, que eh, decía... Eh, reitero el derecho absoluto a la defensa del Estado de Israel, pido por la liberación inmediata de los secuestrados, jamás se escuda en civiles inocentes que son también sus víctimas. Vuelvo a condenar el criminal ataque terrorista del 7 de octubre sobre Israel. Y dice no así, como diferenciándose del comunicado de la Cancillería. ¿Cuál es tu posición al respecto en cuanto a esta discrepancia que hay entre lo que opina el ministro y lo que opina el canciller?
0: Mira, hay dos preguntas. ahí hay, hay una pregunta sobre cómo me posiciono respecto de la reacción de Israel frente al ataque terrorista de Hamas, que es una pregunta sobre la cual no voy a opinar porque todo lo que se podía decir ya se dijo. No podría agregar nada más que, bueno, yo me alineo de este lado de este otro lado, con lo cual no sumo ni resto. ¿Pero estás no, está no de acuerdo estás con, hablando que, con, con, con...
3: con el comunicado de Cancillería o con la, o con la disidencia de masa?
0: No, 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 no. Esa es la segunda parte de tu pregunta. La primera es, hay un conflicto internacional. Hay dos estados, eh, un estado que tiene que fue creado en el 48, y otro Estado que, que trata de ser reconocido como, un, como tal, como Estado, que es Palestina, y esos dos Estados combaten. Eh, eh, hay un Estado que alberga o, que, o en cuya tierra vive eh, un grupo terrorista que jamás, que atacó de una manera el 7 de octubre, el 6 de octubre, o el 8 de octubre, atacó de una manera cuya crueldad y cuyo horror nos consternó a todos y en este momento eh, hay una represalia por parte del Estado de Israel. Ese es el conflicto internacional. Sobre ese conflicto no voy a opinar, por lo que te estaba explicando. Luego hay una segunda un segundo conflicto, que es el conflicto doméstico, la comidilla si Massa se peleó con Cafiero, si Cafiero se peleó con Masa, Bueno, es, a mí me parece de una enorme pequeñez este, y de una enorme mezquindad reducir la tragedia que está sucediendo en este, la Franja de Gaza a un comentario de política doméstica, de patio de atrás, de, de, de esquina de barrio eh, como si eh, digamos si, si, si se llevan bien se llevan regular o se llevan mal dos funcionarios dos altos funcionarios de nuestro gobierno yo creo que Jedlin tiene toda la razón del mundo en sacar un un tweet en el sentido que lo sacó y también tiene razón eh, la cancillería en expresarse como se expresó en su último comunicado ahora claro nadie se toma el trabajo de pensar que la Cancillería se viene expresando desde hace desde que empezó el conflicto entonces no hay que leer el último comunicado, hay que hay que leer el contexto de los comunicados yo les digo francamente si, si se espera de mí que colabore para una pelea este, de, de digamos de, 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 las, de todas las peleas que hay en Argentina, no cuenten conmigo no cuenten conmigo porque eso es una de las cosas que peor le hace a un argentino. Ver a otro argentino intercediendo en una reyerta de parroquia. Yo no soy un parroquialista. Entonces no voy a comentar sobre si están de acuerdo o no están de acuerdo. Eh, yo tengo mi posición, en eh, mi posición como mañana puedo estar almorzando con el embajador de Israel y pasado mañana con la embajadora de Palestina, no voy a opinar.
2: Perfecto. Eh, embajador, ha sido muy claro y le agradecemos muchísimo estos minutos con cara o seca. Un saludo muy especial.
0: Ah, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Era Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile
1: cara o seca te contamos lo que otros callan
2: Bueno, estamos ante dos días antes de un evento internacional de máxima trascendencia, sobre todo para Juan, que es la final de la Copa Libertadores. Patrick, las ganas que
3: tengo de estar en Brasil, te digo, mm. las ganas que tengo de estar alrededor del Maracaná. Sabés que, claro, el sábado a las 5 de la tarde Boca eh, Fluminense se juega eh, en el mítico eh, estadio. Claro, hay un aluvión de hinchas de Boca, de hinchas ceneises que estaban viajando. Aerolíneas duplicó, Patri, la cantidad de vuelos puestos a disposición. De hecho, están circulando en redes sociales, en los noticieros, en cualquier lugar a que intentes eh, acceder para informarte por la... Eh, cantidad de, de hinchas que están movilizándose hubo problemas, hubo hechos hasta de violencia suele pasar, no queremos decir que es folclore porque obviamente es altamente repudiable pero sabemos que si vas eh, de visitante a, digo de visitante porque se está jugando en, en, en Brasil eh, en con, la, con la camiseta de boca y es posible que tenga 100.000 dice sí por eso son, son miles y miles obviamente las, eh, no, no hay 100.000 hinchas habilitados para ingresar eh, al estadio pero sí están dispuestos a eh, acompañar así a su equipo sabes que con unos amigos Patrick, cuando eh, yo que soy hincha de Boca cuando pasamos eh, a eh, la final cuando le hablamos eh, a Palmeiras eh, que lo seguimos por la televisión no sé si recordarás aquel partido la vuelta muy reñida eh, que terminó definiéndose eh, por eh, penales bueno en aquel momento que hicimos sacar los pasajes estaba directamente caída la, la página empezaron a duplicarse, los valores hacían realmente muy 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 caros, sobre todo en un momento donde el dólar lo tenemos, la verdad es que bastante alto
2: bueno, pero la gente pero... está viajando por todos lados se van hasta Puerto Iguazú y de Puerto Iguazú, 40 horas Mirá, en micro hasta Río. Sí,
3: en, en micro era algo así, era 40 horas. Sabíamos a ver igual la alternativa, porque, bueno, la verdad es que estaba medio careli el tema del vuelo y también si era estar dos días de ida, dos días de vuelta. Me siento un poco pecho frío por no haberlo hecho. Valen 100 mil personas.
2: No fuiste uno de los 100 hinchas. Vos decís de que, boca cara, que cara, fue a Río de Janeiro.
3: Cara o seca debió haber tenido un corresponsal ah, sí. en aquel momento. Honestamente, creo que sí. Pero pará. No voy a tocar madera, no voy a decir la palabra sagrada. Pero en caso de que. Mm, 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 ¿Vos te bancarías una crónica el, el lunes o el martes contando todo? Porque vos sos un poquito antívoca, Patri.
2: No, no no, sí. no, 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 no. No soy antívoca. En primer lugar, me encanté el fútbol. Me, miro partidos de fútbol, pero sobre todo de la Premier League, realmente, te lo confieso. Eso es como la gente que dice, no soy ni derecha ni de izquierda, no está toda la pero música. pero es que acá, digamos, tienes que estar pagando para poder ver los partidos de locales, etcétera, etcétera. Pero mañana vamos a ver, el sábado, vamos a ver. ¿Vas a ver el partido? Sí, sí, sí. ¿Con quién,
3: con, con quién lo ves?
2: Eh, y lo veo en mi casa, obviamente. En familia, tampoco digamos. Sí, no, tampoco voy a ir a hacer un... Una fiesta, pero sí lo voy
3: a ver. No, yo lo veo solo. Quizás con mi novia, que es cábala para estos encuentros. Ah, Unos bueno, amigos me invitaron, me invitaron a verlo el sábado 5 de la tarde. Mm. Pero la verdad es que estos partidos yo prefiero verlo solo, tranquilo. Mm. Es como los partidos del Mundial. Digamos, claro. o sea, es mucho más importante que, que, que el Mundial para mí esta, esta final pero necesito verlo solo, tranquilo, con calma. No voy, voy a cerrar el celular, voy a apagarlo, no voy a soltar ningún mensaje de ningún tipo, ni siquiera por redes, viste, que a veces se sigue simultáneamente. No, no, no. Nada. Eh, estoy realmente muy nervioso. puro. Así como le estará Nervios nuestro, pro puros. nuestro productor periodístico, Augusto eh, Macías, eh, <ríe> que confeso, es de River. hincha de River, por supuesto. Sí, <ríe> o es muy sea de que va a sufrir
2: también un poquito. Est
3: estaremos todo Carlos sé que estará muy comprometido, por supuesto, con distintas intenciones. Lo sé, no sé si meterá magia negra. Eh, bueno, no Augusto. yo no voy contra. Boca, claro, aclaro. Está muy bien, Patri. Vos estás neutral, podemos decir.
2: No, no, neutral no, quiero que gane boca. Ah, ¿en serio? Sí, sí, claro que voy a querer que gane tú mismo. Bueno,
3: tocamos madera, Patri. No podemos decir el número que va después del 6, porque es el número sagrado para esta eh, competencia. Uh -huh. Hay que mantener, no son cábalas, Patri, diría Bilardo, simplemente son nuestras costumbres.
1: En el país de la grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
2: El conflicto entre Israel y Gaza sigue abarcando todos los titulares internacionales porque se profundiza, se agrava, se agrava la crisis humanitaria en Gaza y se agravan los posicionamientos internacionales a favor y en contra de Gaza y de Israel, como por ejemplo la declaración de Bolivia que rompió relaciones con Israel debido a los excesos en su operativo en contra de la franja de Gaza y a los sufrimientos que está teniendo la población civil, privada, de agua, de luz, de gas, de todos los elementos necesarios para la vida y una importantísima cifra de muertos que ya supera los que produjo el atentado terrorista del 7 de octubre de Jamás en Israel. Estamos en línea con Melissa Trad, periodista especializada en seguridad internacional que estaba precisamente en Cisjordania durante los días en que sucedieron estos hechos. Melissa, un gusto saludarte desde Caro Seca, Patricia Lee y Juan Lehmann. Hola, ¿cómo están? Me gusta es mío. Eh, bueno, Melissa, ¿cómo estás viendo la situación y la profundización de la crisis entre Israel y Gaza en este momento?
4: Bueno, la verdad que con bastante horror. Creo que con el mismo horror que vimos las imágenes de, de la masacre de Hamas a Israel ese 7 de octubre, con el mismo horror estamos viendo lo que ahora Israel está haciendo con Gaza, ¿no? Bombardeando de una manera desproporcionada, atacando civiles. Eh, lo decías recién, bueno, ya van más de eh, 9.000 muertos en, en Gaza. Eh, no son militantes de Hamas son niños, son mujeres, son periodistas, son trabajadores de la ONU, eh, con muchísimas cosas, digamos, de las que podemos extendernos en términos de, de crímenes de, de guerra directamente, eh, sobre cómo está respondiendo Israel hacia Gaza. Eh, por supuesto, también eh, hay cohetes que están siendo lanzados desde Gaza, pero bueno, Israel tiene una superioridad militar muy clara que le permite, por supuesto, en buena hora proteger a su población, eh, cuestiones como el domo de hierro, digamos, que permite interceptar a los cohetes en el aire, eh, y, esto, y todo esto permite proteger a la población, mientras tanto en Gaza la gente, digamos, se tiene que meter abajo de la cama, y lo más reciente que hemos visto, de hecho, es como Israel ha bombardeado el campo de refugiados más grande de Gaza, el campo de Yabalia, eh, así que nada, nada, con mucho horror y la verdad que con mucha desesperanza, viendo que, que el mundo no puede frenar una situación como esta, y que tabamos, nos enfocamos más en discutir los términos, los nombres que le ponemos a las cosas, eh, en lugar de tratar de lograr un cese al fuego, que es la urgencia en este momento. ¿no?
2: ¿Y cuál sería entonces esa salida para vos? Un cese al fuego, pero ¿quién puede lograr ese cese al fuego? ¿Quién lo puede eh, imponer o lograr una negociación entre Israel y los palestinos para que esto lograra frenar, eh, tuviera alguna salida de alguna manera?
4: Bueno, yo creo que, por supuesto, digamos, lo, lo primero es un social fuego, lo primero es que también los rehenes israelíes puedan eh, volver de manera segura a, a Israel, los rehenes que en este momento están en Gaza. Eh, después podemos hablar de paz, después podemos hablar, hablar de bueno, cómo cómo se puede lograr potencialmente en algún momento ¿no? una paz entre israelíes y palestinos. Por ahora la urgencia está en eso otro, eh, claramente, digamos, no es Israel y no es Jamás quienes van a determinar que haya un cese al fuego, claramente son las presiones externas. Eh, el rol de Estados Unidos, el rol del mundo árabe, el rol de Irán, eh, son todos países que, que de alguna manera pueden poner presión eh, sobre esta situación, porque si no, digamos, ya hemos escuchado a Israel decir que para ellos, eh, al propio Benjamin Netanyahu, decir que eh, un cese al fuego es rendirse ante Jamás. Eh, claramente, digamos, desde jamás tampoco van a van a frenar nada ante el bombardeo israelí. Entonces, eh, son las presiones externas las que van a lograr algo, y cuando hablamos de presiones externas no son estos discursos simplemente que escuchamos de buenas intenciones, sino eh, presiones muy claras. Digo, hay potencias extranjeras que financian lo que está sucediendo en este momento eh, entre Israel y Gaza, y son esas las que esas potencias las que de alguna manera pueden presionar para al menos frenar esto hasta hasta que se pueda alcanzar una verdadera paz, ¿no?
2: ¿Y de qué manera pueden jugar...? Eh, bueno, primero, hay dos problemas, ¿no? El problema de los rehenes, dentro de los cuales hay, entiendo, 20 o 21 rehenes argentinos. ¿Cómo se resuelve sí. esa situación?
4: Bueno, eso es muy complejo, pero creo que el, el, el mayor problema es que Israel... Eh, nadie entiende muy bien en este momento cuáles son los objetivos de Israel, ¿no? porque por un lado lo que plantean que uno de los objetivos es obviamente recuperar a los rehenes que vuelvan seguros a casa y por otro lado su objetivo es erradicar a Hamas. Eh, no parece que para Israel los rehenes hayan sido mucha prioridad en el marco del bombardeo continuo eh, desde hace más de tres semanas de la franja de Gaza. Digo, no hemos visto, muchas de hecho familias israelíes le exigen al gobierno de Netanyahu que antes de, digamos, enfocarse en qué hacer con Hamas, eh, la prioridad debería haber estado en recuperar ¿no? a las personas israelíes que en este momento están secuestradas en Gaza. Eh, claramente no ha sido la forma de actuar del gobierno, uno podría decir, bueno, por eso también han estado esperando para, para hacer una incursión terrestre, eh, pero lo que hemos visto es con el nivel de bombardeos y el, y el acoso y el asedio a Gaza, no parece que haya sido mucho la prioridad, desde jamás se han dicho que hay eh, una serie de, de rehenes muertos. Eh, entonces, Nada, no, no parece que en este momento sean mucho la prioridad eh, para su propio gobierno y de hecho hubo hace poco, un se, eh, jamás digamos, lanzó un video en el que habían tres mujeres que son parte de este grupo de rehenes que están en Gaza, eh, que justamente lo que hacían era exigirle a Netanyahu que las regrese a casa, no, diciendo nosotros somos sí. personas israelíes, somos personas que pagamos nuestros impuestos, eh, queremos volver a casa de manera segura y bueno, claramente... Eh, el gobierno israelí también le tiene que dar muchas explicaciones a su propia población de por qué no está trayendo a esas personas de nuevo a casa. Claramente no es algo sencillo, digo, es, es muy complejo cualquier incursión que implique tratar de rescatar esos rehenes, conocemos todo el sistema de túneles de Hamas, debajo de la Franja de Gaza, bueno, claramente hay mucha complejidad en eso, eh, pero no pareciera ser que uno pueda hacer tantas cosas eh, a la misma vez, ¿no?
2: Bueno, hay una crisis también muy grande y un descontento enorme con Netanyahu y también con las fuerzas eh, de defensa israelíes, ¿no? Porque días antes, o creo que el día anterior, habían dicho que con Hamas no había ningún problema.
4: Bueno, ellos han vivido, digamos, con Hamas al lado por mucho tiempo. Yo creo que es importante recalcar que, <coughs> si bien esto ha sí, o sea, sido la masacre que cometió Hamas ese 7 de octubre hacia la población israelí, creo que despertó a mucha parte de la población a entender que claramente la situación que se vivía eh, no era viable, o sea, mantener ese status quo, la verdad es que no era algo que, paga la redundancia, iba a ser insostenible, eh, tener a gente, son más de dos millones de personas atrapadas en una franja de 40 kilómetros por 10, era algo insostenible, y a mí me parece que lo que hay que recordar es que jamás no es una agrupación eh, que nació, digamos, desde los inicios del conflicto palestino-israelí, ¿no? O sea, ya existía una ocupación israelí de la población palestina por mucho tiempo y jamás nació mucho después, fruto también de esa ocupación. Eh, entonces, me parece que ahora lo que hay es una cuestión muy caótica porque obviamente la población israelí sufrió las consecuencias de haber tenido esa olla a presión ahí al lado y ahora no se sabe muy bien qué van a hacer, porque este bombardeo indiscriminado y esta cuestión de la idea de erradicar jamás, también tra nos trae la pregunta de, bueno, por supuesto, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para erradicar a jamás? Claramente hasta el punto de cometer crímenes de guerra eh, y masacrar a toda una población civil que no tiene nada que ver, eh, pero además de eso también lo que creo que todos nos preguntamos es un poco qué pasa el día después, ¿no? O sea, si realmente logran erradicar a jamás, ¿Cómo, ¿Cómo cómo cómo se va a controlar si se quiere la zanja de Gaza? ¿Quién va a gobernar ese sitio? ¿Qué van a hacer con todas digo, todas las personas eh, que hoy están viviendo el dolor no de perder a su familia entera, en algunos casos, a manos de los bombardeos israelíes? Eh, ¿cómo, cómo digamos ¿Qué van a hacer con eso el día de mañana cuando esta guerra apare? ¿no?
2: Bueno, te agradecemos mucho, Melissa, esta comunicación con Cara Oseca. Hasta luego.
4: No, gracias a ustedes. Y bueno, cualquier cosa en mis redes sociales, Melissa Trad, T-R-A-D, ahí estamos. Continuamos un poco el minuto a minuto con respecto a este conflicto.
2: Muy bien, te seguiremos. Hasta luego. Un abrazo. Era Melisa Trad, especialista en seguridad sobre el conflicto en Israel con Gaza.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: Bueno, hoy hubo asamblea legislativa y se proclamaron las dos fórmulas que hay para el balotaje, ¿no?
3: Una formalidad, Patria. Efectivamente, la asamblea legislativa, es decir, compuesta por el, los integrantes del eh, Senado y de diputados de la Cámara uh -huh. Baja, oficializaron las fórmulas que van a competir en el balotaje. Es simplemente un paso más de la eh, formalización. Recordamos que, bueno, el escrutinio. En definitivo, confirmó que Sergio Massa con eh, Agustín Rossi obtuvieron el 36,78% de los votos. Y Milei con Villarroel, el 29,99%. Parece una oferta de supermercado sí. ahí al lado, al borde del 30%. Eh, Lo interesante fue ver las eh, imágenes. Qué sagrado es el fotoperiodismo, Patri, del de, eh, ministro Sergio Massa apostado en un palco. Y claro, su contendiente Javier eh, Milei al lado de su compañera de banca de Victoria Villarruel, su candidata eh, Avise una eh, libertad avanza donde ha habido sabemos mucho ruido después del acercamiento con eh, Mauricio Macri estaba esta incógnita que nosotros nos preguntábamos hace poco hablando con un referente del PRO que decidió volcarse a favor del armado eh, libertario sobre bueno cómo harían para evitar que Miré se convirtiera en un títere algo una, una, una bandera que utilizó tanto la oposición contra por ejemplo Alberto Fernández en función de bueno el manejo entre comillas, de eh, Cristina Fernández de, de Kirchner. Bueno, Miley habló sobre el rol que tendría eh, Macri que viene teniendo en esta campaña y esto dijo en declaraciones con C5N. qué
0: Consejos te dio Mauricio Macri, la última. No, no me dio consejos. O sea... Eh, él lo que hizo fue intermediar para que eh, arregláramos eh, la situación con, con Burlitz, para que nos reconciliáramos. Y la realidad es que los dos teníamos ganas de arreglarnos, así que, que fue algo súper ameno, pero con un, digamos, donde él jugó un rol muy importante en acercar las partes y además han tenido una, una actitud propia de gente humilde y con grandeza. así no es que va a la organización? No se negocia ninguno de los punto de mi política económica.
3: Gracias Javier. No, por favor. Apoyo incondicional, tabula rasa son las expresiones que vertió el libertario en los últimos días. Es muy, muy interesante la última eh, definición que da Mireille, que es no se negocia ninguna de mis propuestas económicas. Uno piensa en la dolarización, eh, por ejemplo, algo contra lo que, por ejemplo, el círculo de Patricia Burrich personificado en Carlos Melcoñán, decía, bueno, pero dolari querer dolarizar la economía es como que te inviten a comer fideos con tuco y no haya ni fideos ni haya tuco, decía <ríe> Melcoñán en una entrevista. El por eso se supuesto hizo
2: candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich
3: Efectivamente, bueno, en este marco, el presidente de la, de la Fundación Mediterránea, bueno, en este marco es que se está desarrollando esta eh, tensión y vos recordás que no solamente hubo ruido en Juntos por el cambio con esta prácticamente ya eh, eh, confirmada ruptura dentro de la coalición opositora por la posición del PRO y la posición del radicalismo, sino que también tuvo eh, su reflejo en eh, la libertad avanza misma. Recordamos que lo contábamos, un grupo de eh, legisladores electos se diferenció de esta decisión de su líder, del fundador del partido, de, de Milley, y escuché una entrevista que me pareció muy interesante, un fragmento de hoy en eh, el medio Futuroc, en la radio, de eh, Fabricio Casino, que es eh, diputado electo parlamentario electo del Mercosur, o sea, del Parlasur, sí. eh, por la libertad de avanza. Es muy interesante lo que cuenta sobre las discrepancias y los contactos que tiene con el Armado Libertario, porque bueno, es alguien que va a representar en una instancia supranacional al Armado Libertario. Escuchá lo que decía Casino.
0: Mi ley me bloqueó el teléfono hace más de 15 días, este, justamente para... De tener algún tipo de discusiones eh, sobre esto, sobre algunos de sus dichos, para decir, moderemos un poco eh, determinados conceptos, y no, 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 eh, Javier no acepta nada. Eh, una sola cosa que no le gusta y directamente te corta, y, y me bloqueó el teléfono y no lo pude hablar más. Y después no se comunicó nadie conmigo desde que fui electo, desde la libertad. Avanza, eh, desde el espacio.
3: Ese anecdótico, por supuesto, porque imaginamos que un candidato presidencial debe estar muy ocupado como para atenderle el teléfono a un eh, parlamentario electo del Mercosur, pero de alguna manera eh, grafística este ruido interno que ha, que ha habido. Claro, es muy meritorio lo de Miley de haber conformado un espacio que está disputando la presidencia en apenas dos años, pero claro, tiene estos problemas internos que imaginamos son lógicos de una estructura que quizás no estaba preparada por la cantidad de gente necesaria para, no sé, nombrar en secretarías, subsecretarías, ministerios eh, y demás. ...dependencias estatales... ...bueno, es eh, bastante paradigmático... ...el caso de este diputado del Mercosur... ...veremos qué sucede en los próximos días... ...y si se apacigua... ...este ruido interno y logra toda la libertad... ...avanza con este sector del PRO... ...que vertió su apoyo en columnarse detrás... ...de la fórmula eh, candidata para el balotaje.
2: Bueno, se nos ha terminado el tiempo... ...nos queda un solo día de esta semana... ...antes de la final de Boca con Fluminense... ...este próximo sábado... ...hecho fundamental e histórico en la región que va a ser la noticia más importante el fin de semana, pero de cualquier manera mañana volveremos con las noticias y el análisis acá. Recuerden que nos pueden volver a escuchar en sputniknews.lat.
3: Como siempre, Astrid Arias estuvo en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío, Patricia Lee a cargo de esta nave, de este avión.
2: Con la compañía de Wandema. Hasta, Hasta luego. luego. Chau.
1: Vamos a hablar clarito.